Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Rull och kriminell. Munnefull med popcorn. Yes, som vanligt. <laughs> är det favoriten? Nej, det är det inte. Men det är väl det minst onyttiga av favoriterna. Så. Vad är favoriten? Något parfum med hallonsås eller något sånt där. Proffsigt till lätt. <laughs> ja, ja. Men jag är kock. Men det är ingenting du har känt för att ha jobbat med? <laughs> Nej, det är klart att det inte är. Men kanske någon gång i framtiden förhoppningsvis. När jag får ha min krog, ja, jag ska, det är så jag ska pensionera mig med en medelhavskrog någonstans ute omkring där och shorts och flipflops. Känns det som en dröm som inte bara är någon så här naiv dröm utan på riktigt? Tack vare att jag inte längre lever mitt gamla liv så är det ju ingen naiv dröm. Det är ju en ganska lätt dröm att nå upp till faktiskt. Men det är egentligen bara därför vi sitter här? Nej. Sebbe Staxet, känd som en av frontfigurerna i den kontroversiella hiphopgruppen Kartellen. Dömd för bland annat dopningsbrott, misshandel, grov misshandel, rån, värdetransportrån och olaga vapeninnehav. Mindre känt däremot är hans uppväxt som en hårt mobbad och slagen liten kille. Det var en tuff skolgång. Det var mycket mobbning, utanförskap och misshandlar och kaos. Hur kom det så att det blev så? Jag vet inte. Alltså, jag tror att det är lite som ett lotteri. Alltså, vi var en liten sån här. Alltså, nu idag när, man, när, man, när jag tittar på min familj så liksom, min mamma har ju släppt en bok. Min brorsa har ju alltså, Vi är lite excentriska. En excentrisk familj och en konstnärlig familj. Liksom. Och, och vi var väl inte alls som alla byggjobbarfamiljer där i Bagamossen. Liksom. Så vi stack ut redan på gården när vi, vi var väldigt små. Konstiga namn och sådär och hit och dit. Och 
Och det där någonstans så tror jag det, så det blev ett lotto att de där inte riktigt som de andra. Och då det blev ett lätt byte. Min storebrorsa han gillade att slåss så han klarade av det lite mycket bättre. Jag var liten och, och gillade inte alls att slåss. Och, och jag hade min mun liksom och, den, och, och mina ord liksom jag kunde fightas med. Men det räckte inte om det var fem mot en liksom. <laughs> Vad ska du göra? När började det? Började, vad jag tror det kanske jag var åtta, nio år där någonstans. Så började det, men det blev successivt och sen blev det bara värre och värre. Alltså de senaste åren jag kommer ihåg riktigt brutala saker som jag har förträngt liksom sådär att, att jag har haft 30 personer som jagar mig liksom hela vägen hem att de klättrade upp på balkongen och, och de, de stod och, och, och de letade. Alltså det var ungefär som, som Aina liksom. De var mobil- polisen? Ja, de var från polisen. De var mobiliserade och de letade efter mig liksom. Men när jag kom upp i, i ungdomsåren, alltså där i sjuan, åtta, nian, där, där kunde det vara riktigt allvarligt liksom. Ett tillfälle så var det en snubbe som sa till mig att han skulle döda mig och killen han kom till min skola och letade efter mig. Killen dödade en annan kille i Bagamossen, han hängde snubbe i Bagamossen. Så det var ju riktiga hot och det var riktigt mycket våld och mycket sjuka saker man såg som barn. Så det, alltså jag utvecklades ju som tjuv där under hela tiden För det var någonting jag var bra på Det var någonting jag var bättre än, än de på att vara liksom. Så det var ju mitt sätt att, att söka utlopp för all den här frustrationen jag kände Men det var ju liksom ingen tillräcklig utloppskanal För att varje slag, varje spottlåska, allt Varje spark, varje hot mot familjen Varje hot mot den själv Allt det där, det försvinner inte det är, Någonstans så lagras ju Människan är ju som en data liksom Varenda liten skitvirus som kom mot mig Så har ju lagrat jag någonstans Så det blev ju Som att man gick runt med allt Som hat liksom När var det som värst då? Är det när man är hemma och har ångest för att det är en ny dag imorgon Eller var du på väg till skolan eller var det det som... Om du tänker så här Om du inte känner dig älskad Och du känner dig som att, att du, alltså, du måste ju förstå att om man, är, om man är ett barn Och det är så pass många som slår en Sparkar den och kallar den fula saker Och jagar den Så tänker man ju inte så här att Det är de som är dumma och osäkra Utan du tänker ju det är jag som det är något fel på mig Det är något fucking fel på mig Det är därför alla hatar mig Så, så du det ett självhat liksom, som gör att du börjar få ett självmordstankar och sånt där redan när du är i 11-12 års åldern. Och du börjar må dåligt hela tiden och du blir som nästan autistisk i din tillvaro. Alltså jag gjorde en låtsasvärld hemma hos mig med gosedjur och grejer. Och jag låtsades att det där var mina vänner och, och sådär. Och sen så kunde jag få bli trött på dem. Jag bara, de kommer också svika mig. Och bara tog en tändare och eldade upp dem. Och kastade ut dem genom fönstret. Och morsan hittade dem ute på gården brännskadade. Alltså då, då fattar man att det är... Och så fick man gå igenom PBU, barn och ungdom, socialen och allt det där. Och att de liksom försöker att... att, att, att de någonstans pekar på att det är mig eller mina föräldrars fel. Och, och hela tiden det var Liksom någon skola som tog ansvaret det var aldrig någon, någon runt omkring som tog ansvaret så det gjorde ju att man, man kände sig speciell fast på ett negativt sätt liksom under, under hela tiden så när det var som värst det var ju alltså den värsta tiden som jag tycker det var ungefär tiden jag, jag tyckte att det var normalt när jag gick till skolan när jag var beredd så jag visste att de skulle stå och vänta och allt det här och den värsta sekvensen det var en, en gång när jag fick vara när de tog in mig för att jag var så duktig i och de bara okej okay, då sa de så här. Vad de sa? De sa så här: Du får vara med oss och du gillar det. Och det var ju typ det jag hade sökt. Så jag bara, yes, ja, men vi gillar inte din brorsa så vi kommer ta han. Men, men det du är lugn. Och jag tänkte, fuck you. 
det är er ju min bror. Så då sa jag det då. Så jag jag klassiskt min bror som har stått upp för mig hela mitt liv för några luffare som jag inte ens känner. Och då när jag gjorde det då blev det ännu värre. Så var det här folk i plugget eller i samma klass? Nej, det här var centrum. Det här var kanske när jag var 13-14 år. Och då var det ju samtidigt som att alltså, jag själv hade liksom gått utanför skolan. I åttan så hade jag 80% från var i skolan och sådär. Så, så då kunde jag tänka att då hade jag själv börjat levt. Börjat kommit in på den kriminella banan. Fast jag var värsta rådjuret bland alla hygienerna och vargarna. Liksom. Förstår du? Så, så det var det som jag tror förstörde. Det var det som tog den här sista empatin och de här normala känslorna. Jag tror att det var de åren som gjorde att allt det där stängdes av. Liksom. Att man kunde göra en permanent on-off-knapp på hela den där. Minns du då tillfällen när du kände just det, det här att fuck it, nu går jag all in liksom. Eller nu skiter jag i det här. Alltså jag, det kommer många delar det där. Men jag minns liksom under en vecka kanske när jag knivhög fem personer och alla allvarligt och vem som helst av dem hade kunnat dött och tack. Var det de som som har varit på det tidigare? Nej, alltså det var jag flyttade. Jag, jag gjorde en, en det var lite runt om liksom så där. Men sen så hamnade jag i en sån där riktig våldsspiral där det var verkligen så här jag jag alltså jag hade inga spärrar och gjorde fett med liksom äckliga grejer och, och riktigt vidriga saker och det var då jag fattade jag bara jag har inte ens en moral liksom. Jag kunde gå på vanliga människor och kriminella och vad? Vad var folk då? 18 och 19 det var då jag var alltså vad då det var värst. Jag började som en vanlig liksom vanlig kriminell. Jag, jag liksom hämtade droger, sålde dem, gjorde inbrott, gjorde små rån och sånt där. Och hela tiden så var det ju pengar som det var, men där någonstans så släppte allting och jag bara skete i allting och det enda som som cirkulerade var våld och det slutade ju med att jag jag hamnade i fängelse då. Och där inne på fängelset det var väl någonstans där jag hittade tillbaka till Alla där inne var ju fokuserade på att göra pengar. Men jag träffade ju många, många där inne som liksom rånar och sådär. Så, så, så där skiftade fokus. Men, men jag hamnade i en situation med dem. Sen när jag kom ut så var det så att jag kom tillbaka till Bagamossen. Och jag stod upp för dem som bodde där liksom. Vi visade att jag går ni på mig så kör jag. Och då jag kör hela vägen. Så går inte på mig. Kom inte nära mig, kom inte nära min familj. Eh, och det var ju flera sådana där tillfällen som jag fick liksom eh, kanske den här revanschen på vad man var med om som barn. Alltså jag kunde förstöra allt i min väg inklusive mig själv och inklusive min, min familj och, och allting. Det fanns liksom ingen det fanns inget lock på. Alltså det, det fanns ingenting som var alltså dagarna var surrealistiska. Alltså jag typ jag bodde här nere till exempel och jag hamnade i, I en annan konflikt och då med här nere jag ska bara säga vi sitter i en förort till Stockholm ah, mm. Jag bodde hade lägenheten här nere och då var det fick jag höra då tack vare en kompis till mig att att de hade planerat på att klippa mig några stycken att de skulle gå på mig och jag fick höra det här och det han snubben som sa det men han lämnade bara ordet alltså de de kommer komma Så jag tänkte att de kommer säkert komma när jag sover Så jag gick och köpte typ 15 gram kokain för att inte somna Så satt med en AK-47 i, I lägenheten En 7-62 och en 6-35 Och bara väntade och väntade Det är olika och typer av vapen ja. Och så är helt överdrivet och bara satt och kollade ut Och sen och den här killarna de var De var mörka liksom Och, och sen ser jag två mörka snubbar Som går förbi min Så att jag bara nu kommer de du vet, Och bara driver ut 
den här största då, Karlen och springer ut på gatan och springer ut med den i högsta hugg här och sen kommer ni till tunnelbanan och då fattar jag att jag, jag har jagat två knegare som är på till jobbet och att det är en tisdag morgon och jag står där och bara med, alltså skjut vapnet i handen och helt pundigt vet och då så så det var så mycket sådana där extrema situationer och om jag tittar tillbaka om jag tittar på mig själv idag och hur jag har vänt mitt liv och hur jag fungerar idag med mina barn och min fru och, och jag kan ha liksom normala möten med normala människor och jag fattar ju, det här är inte alltså det är inte så jag var menad att bli men om, om, om man hamnar i sådana där konkreta sjuka situationer gång på gång varje vecka, då måste man förstå att det här bottnar någonstans ifrån och det här besinningslösa våldet det kommer någonstans ifrån och, och för mig det var att de bankade in mig och blev så här empatilös när jag var liten och, och, och det satte sig och sen, sen vet man om man vet hur det känns att få stryk dag ut och dag in och, och vara underlägsen om man sen hamnar på andra sidan då krävs det väldigt mycket för att man ska hamna där igen. För då vet man att okej, okay, om man kör först då, och då är det bara gå rakt på och då, då slipper man. Om de kommer så går på först och då kommer de inte gå på det ännu mer. Liksom. Och går man på dem ordentligt då kommer de verkligen inte gå på dem igen. Liksom. Men det är inte alla som har den möjligheten eller har den hjärnan så att säga. Nej men det är väl, alltså, det ska ju folk vara glada för För varje sak du gör, det skapar ju någonting hos dig själv också Och jag ångrar ju varenda våldsbrott jag någonsin har gjort i mitt liv Så jag ångrar mig alla, trots de som har skadat mig så, så ångrar jag allting För att det var, alla de där sakerna De leder ju till att du känner, själv känner dig som ett psykfall liksom. och, och det där för att klara av och känna sig normal Så, så umgås du med likadana människor, bara då där och du klarar inte av att sitta ens en 30 minuter med middag med dina föräldrar för du har precis varit och skjutit mot någon snubbe eller huggit ner någon snubbe eller gjort, eller gjort ännu värre saker. Och, 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 och du sitter där och de ska berätta om sina normala vardagsliv och du sitter där och bara känner dig fylld med skuld och skam och tänk, känner dig precis så där som jag kände när jag var liten. Alltså jag är inte som... Jag är, jag är inte som någon alltså. du vet, Jag passar inte in här Jag passar in med de andra monstren Och, och det, det är ju inte sanningen För att alla kan vända sina liv Alla kan ändra sig och, och, men, men om du matar dem där nu månen, Monstret växer ju förstår du? Det finns ett gammalt indiansägel Som säger att du har två vargar inom dig Den ena vargen Han matas av allt som är ont Lögner, girighet, pengar, kvinnor Eh, alkohol, droger, våld Kvinnor måste inte vara onda i och för sig men... <laughs> <laughs> Nej men om det är I, i stora mängder liksom eh, Om den goda vargen Han matas av liksom tro Sanning, familj, barn Ansvar Kvinnor, ja, kvinnor skulle jag säga Och eh, den som vinner Det är den du matar Så jag matade ju under hela Alla de här åren i mörkret så matade jag bara det här monstret Som bara växte och förstörde allt I sin väg, till slut så förstörde ju mig själv. Så att det är så det brukar sluta. Att antingen så sitter du väldigt långt i fängelse eller så sitter du med ett missbruksproblem eller ett alkoholproblem som förstör allt i din väg. Det är så det brukar sluta. Eller så dör du. Så kan du också sluta. Jag har väl haft 26 vänner som har gått bort. Så du kan lika gärna dö av den här skiten också. Så det är därför det är, det är en återvändsgränd utan återvändsbiljett. Så det är, det är ett helvete bara. 
Om vi bara backar Skoltiden ja. Vad anklagar du idag om du säger Är det de som mobbade dig på skolgården Eller är det lärarna som inte gjorde något Eller vilka är det jag, an- jag anklagar aldrig, aldrig de som, som mobbar mig För att alltså, det fanns någon modig där Kanske som var själv liksom. men, men de flesta var bara Du vet kappvändande fegis här som, som, som gick 10 mot en. Vem som helst kan gå 10-15 mot en. Du är inte modig i mina ögon. Om du går med någonstans och du är 10-15 och du går på en ensam stackare. Säg den ensamma stackaren som går mot de 10-15 det är som, eller försvarar han som, som blir mobbad. Liksom. Det är han som, som jag ser upp till. Det är han som är häftig i mina ögon. Eh, så jag förstår ju idag och jag har ju träffat många av dem som mobbade mig idag och de blir ju, de är inte kaxiga liksom, när man har träffat dem. Hur är det då? Hur är den känslan? Alltså idag så, så försöker jag ge dem först alltså, när, jag var, när jag levde i mörkret och jag var kriminell liksom, då gillade jag ju det där. Då ville jag att de skulle vara, bli rädda och, och bajsa på sig liksom. Men, men idag så, så förstår jag ju dem på ett helt annat sätt. Och så jag har ju själv varit, jag blev ju som dem. Jag blev ju också en, en mobbare liksom. Jag blev ju en hemsk människa. Och idag så vill jag väl bara försöka bygga en bro liksom mellan dem. Jag går, går du jämför det. Man pratar ju idag om den nya mobbningen på nätet. Alltså mot den men, som du fick utstå på skolgården. Alltså jag är väl den mest nätmobbade människan i hela Sverige. Ska jag kartellen eller? <laughs> ja. Det blir musiken. Ja, men eh, jag tror jag toppar flashbacks. Jag blev årets white trash flashback. <laughs> Så, men alltså det där är inte ens. Alltså, jag, alltså, jag, fatt, jag ska inte säga att det är ingenting. För att det är klart det är någonting om du blir utsatt för eh, nätmobbning. Men om du är, om du är, en, alltså, om du är en vuxen man- en vuxen människa och du sitter med en data och du sitter med anonymt användarnamn och filtrerar ut dina åsikter. Allt jag har sagt och allt jag har gjort, mycket har varit dumt men jag har stått som en man och jag har sagt det. Förstår du? Och alla vet att jag har sagt det. De här människorna, de gömmer sig bakom användarnamn och vi har fiskat fram förut, vi fiskade ju fram lite IP-adresser och ringde lite folk. Jag skulle säga att det var, in, det var inga gangsters som man mötte i telefonluren. Så, Vad är det för folk som gömmer sig alltså bakom det? <laughs> det var kinesen han tog fram Han hade någon sån datahackers Han tog fram någon lirare Så han bara ring den här Jag kommer aldrig glömma det här Och jag, jag står med, med Hassan Som han ville fri min bror Som har riktigt dåre Och jag står med Chucky Och vi står här i det fanns en telefonkiosk här nere i korsningen Så de bara, och det, det här är gangsters de, Det enda de kan, det är gangster i möte Gangstergrejer Och, och då kineserna har gett dem en uppdrag från bunken Med insmugda telefon De tänker, aj det vi kör Så de bara, okej okay, vi åker ner dit Den här snubben borde jag höra Så han, kommer, han känner säkert de här och de här Men han bara, vi åker ner Om brorsan säger vi åker, vi åker Så jag bara, okej okay. Så vi ringer <laughs> Hello Typ bara lyssna din lilla fucking råtta Vad vill du du vet Det är vi som nu Vi, vi har din adress Vi har allting Vad vill du oss Och sen Var någon i Skåne som hade skrivit om er Ja exakt Bara hämta alla dina grabbar Vi ska Vi möts men jag hör inga grabbar Förlåt Och sen så då fattar Och de var ju Du skulle sett Hassans min Han har ingenting Han bara han bara, vad händer? <laughs> det var då, det var 2008 och det var då vi mötte de här näthatarna för första gången. Nu det rinner av mig som vatten och jag förstår ju att det är någonting som är fel i deras liv om man ska sitta och spela sånt hat. Men jag kan tänka mig för ett barn som sitter i ett forum och, och de skriver sådana här saker som de skriver om mig fast om det här barnet. Så där tycker jag absolut att skolan har en har ett ansvar. De har barnen, de är inne på skolans datorer, de är inne på skolans iPads, förstår du? De håller på nätmobbar och sånt där. Det här måste fångas upp och, och, och mobbningen i skolan, det måste fångas upp och det här måste de göra något åt saken. För det som sker hemma, det är föräldrarnas ansvar. Det som sker i skolan, 
Det är skolans och det är lärarens ansvar. Och mycket av det som jag har varit med om det händer under skolan. Och skolan tog alla ansvar för det. Och det ledde till att jag blev som jag blev. Och det hade kanske kunnat förhindras. Och då är det mycket olyckor som hade sluppit ske om, om det fångades upp i tid. Vad har du för tankar kring vad, vad man skulle kunna göra då som skola? Alltså så här. Min fru till exempel som hon jobbar i skola. Hon ser ju direkt vilka barn som är dåligt. Alltså, Vilka signaler ska man gå på till exempel? Nej, men alltså, du ser om ett barn mår dåligt, eller hur? Man ser ju om ett barn mår dåligt. Du, kommer, du ser lärarna. Alla lärarna ser. Hur då? För mig som inte ser det. Om, om, om ett barn blir till exempel utåtagerande och kallar andra barn för fula saker och, och liksom blir kaos i huvudet. Det, står, det är ju kraftiga indikationer på att någonting inte står rätt till i det barnets liv. De indikationerna är ju verkligen tillräckliga för att det ska ske ett ingripande från den vuxna, från lärarnas sida. Så jag, vad är det som händer, Kalle? Varför är det så här? Och, och, men, och barn är 7-8-9 års ålder. Om du är tillräckligt liksom, intensiv med honom och kontinuerlig så kommer han till slut berätta vad som är felet. Samma med om det är ett barn som du märker är sorgsent och bär på mycket sorg eller drar sig undan och inte har kontakt med de andra barnen så märker också att det är något fel. Om du bara ger de här barnen kärlek som vuxen. Du vet, det finns en lärare på en skola som kan göra skillnad för 30 elever på grund av att de visar kärlek och att de visar omtanke om de här barnen. Om de fångar upp då de situationerna som händer. Lärarna vet om mobbningen också. Förstår du? För att den fortgår in i klassrummet. Typ om någon säger något i klassrummet och de andra börjar fnissa och skratta och håna det vet läraren för läraren är inte dum så det är en fucking lärare med en utbildning men med 30 elever på han kanske inte orkar för han kanske har, men det spelar ingen roll om du har, det finns att, ingen att, risk då att man tar upp det och gör det uppmärksamma problemet så att man visar att han är svag nej 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 inte om du gör det bra du vet förstår du och sen det kan aldrig vara ett barns fel inte varken det barnet som slår eller det barnet som blir slagen du måste alltid lösa för att det är någonting som händer i barnet som jag sa vissa blir utåtagerande vissa drar sig undan förstår du så barnet som slår det är någonting som inte stämmer och lirar i det barnet också jag har tagit många sådana barn och sen jag har pratat vet, som, som vuxen, Vad är det som händer, varför gör du så här Och sen de, de öppnar sig Och de, man fattar, pappa kan dricka Farsan sitter, du vet Det är någonting sånt där, det är någonting som händer I det barnets liv som också gör det Eller jag kan inte läsa, jag fattar inte de här fucking böckerna Förstår du, det, jag känner mig dum Och då är jag väl uppmärksamhet på annat sätt Så det finns tusen signaler Som gör att man kan lyfta de här barnen Som slipper bli som krutdunkar, skickas ut i samhället som krutdunkar liksom. Kan man säga någonting om trots att du har popcorn i munnen, vilka blir mobbade? Alltså jag tror att det där är så olika verkligen jag tror inte det finns någon mall för att även de här som är poppis och allt sånt där i skolan då kan ju vända sig mot varandra också och frysa ut någon om någon gör något då. Så att det där det verkligen går runt som ett lotteri Alltså det börjar ju alltid som med allt annat Som med rasism och med allt annat Det börjar med en rädsla Man är rädd att man ska få vara med om något Eller hamna i någon situation själv Och då man skjuter ifrån sig Och, och, och säger, alltså, pekar de här eh, Och då går man hellre på Än att få ta emot det själv Vilket minne är det som förföljer dig från den tiden? Finns det något sånt? Jag kommer ner från Kärtorsperrong jag har min mamma i handen. Vi har varit då på... Vad pratar vi för ålder? Ungefär. 13-14 där. Kommer ner. Det är kanske 30 personer i centrum. Åldrarna 12-17. De ser mig. 
jag har kärl, ej det är han, det är han, vi tar han. Och så är det någon som säger så här, han är med sin mamma. Och så säger han, skit i det. Och så tar jag henne med mamma, jag tar telefonen, jag ringer till, till farsan. Och säger, pappa, de jagar mig och mamma. Så jag springer, min mamma är 1,50, jag har henne nästan under armen. Så jag springer liksom, ah, med henne och jag har panik. Och jag känner dojer och grejer i ryggen och slag på kinden. Och jag har mamma med mig. Jag kommer ner från Kärtop, alltså ner om Vissensvägen där vi bor. Så ser jag bara... Boom, vår port sparkas upp. Kommer farsan ut med baseballträ. Eh, brorsan kommer ut med så här... Han hade en så här dammsugarrör. Med så här små feta batterier som han hade tejpat. Så, så jag bara springer. Och jag var, det var innan jag hade börjat slåss och allting. Jag var så rädd. Så jag bara springer och blundar. Det är ungefär som du tänker ett slag. Sitt slag. Och då har jag bara farsan... Boom! Och sen har jag låtsat... Sen de... De, de slog sönder dem, de sprang därifrån som de föga råttorna, de var. Men hur kan du gå på en kille som är med sin mamma? Alltså, så du har ingen heder, du har ingenting. Alltså jag, skulle, alltså jag skulle aldrig kunna göra en sån sak, inte ens i mitt pundigaste tillstånd hade jag ens kunnat göra en sån sak framför någons mamma, alltså. Eller på någons mamma liksom. Men det där, det var en av de där sista spiken i kistan på att då var det så här okej okay, no mercy på de här människorna och på någon som ska ge dem i min familj så som sagt när det väl vände då då var det all in. om man skulle börja bli mobbad i skolan finns det någonting man kan göra? alltså alltså om du blir mobbad i skolan så måste du uppmärksamma din omgivning på det alltså redan om du börjar som ett litet barn och du blir mobbad så ska du inte tänka att det är på grund av att du är ful eller du är äcklig för det är ingenting med saker att göra du är fin, du är ett vackert litet barn du förtjänar inte det här utan många blir mobbade och då ska du uppmärksamma din omgivning på det, om du är förälder och ditt barn blir mobbad och mobbningen inte slutar då byt skola alltså ge inte upp förrän det läggs av liksom. för du kan inte ta det här som, som, som förälder att barnet blir mobbad och låta det och tänka att det ska vara så för det ska inte vara så, barn ska inte bli mobbade andra barn har inte rätt att förstöra en, en människa för livet liksom. så det är ingenting man kan acceptera som varken sin förälder, lärare eller vuxen År 2008 la de båda livstidsdömda barndomskompiserna kinesen och babyface grunden till hiphopgruppen kartellen. Deras budskap bakom fängelsemurarna löd Verklighetsbaserad hiphop från gatan som representerar alla miljonprogram. Slutcitat. Med sin bakgrund från förorten och erfarenhet av kriminalitet och utanförskap passar Sebbe som hand i handske att få bli front och representant för gruppen. Så, så här. En av landets värsta gangsters och en av landets värsta mördare bestämdes på bunken i Finland för att starta en rapgrupp och hitta 20-åriga Sebbe som precis har muckat från kåken och säger här förresten, här är alla våra kompisar, de ska också vara med och hjälpa till. Det var liksom ingen bra sund miljö för en 20-åring att sätta sig i. Dessutom som svensk i alla Sveriges utsatta områden som är 90% invandrare som, som styr om så ska du sätta svensk där och han ska fronta för allt och sen vi ska gå dissa de här, vi ska göra det här, vi ska starta krig mot Aina, vi ska starta krig mot staten och svensken ska stå där längst fram och ta allting. Så det var ju, jag kunde säga musiken räddade mig, den var ju det, alltså den förstörde ju mig samtidigt som att 
liten sen räddade mig när jag blev förstörd, när jag ramlade, när jag nästan dog. När jag tog emot Jesus liksom och jag blev troende och där någonstans var, kunde jag ju förvandla det här till någonting bra. Men det har ju inte varit enkelt. Alltså du, alla som vet kartellen, de vet ju skandalerna. Det är ju ingen som tänker liksom, alltså folk tänker knappt på musiken liksom. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Utan det är rubrikerna. Och där har man ändå fått stå längst fram och tagit väldigt mycket skit. Man har fått tagit väldigt mycket indoktriner. Och vi blev ju som en magnet för de värsta. För alla ville vara med och hjälpa till. Så vi hade ju liksom... Bara de värsta människorna, de värsta kriminella i Sverige liksom. Jag känner jättemånga av dem här jättebra på grund av att de, de liksom tog hand om mig. Och, för de såg ändå att jag gjorde det här för dem liksom. Musiken annars då? Vad spelar den för roll i ditt liv? Alltså det har ju varit en ventil för mig alltså alltid. Om man lyssnar på de gamla kartellerlåtarna och alla Fakaina 1 och Fakaina 2 och alla de här uh, hatlåtarna så var det ju liksom, där var det ju ventilen för allt det där hatet. Och det som var felet med de där låtarna var att det där hatet, det eldade på grabbarna ute i förorten och i miljonprogrammens deras hat. Så det var liksom så att man hällde bensin på en låga som redan brann. Sen så kan jag sitta här och säga ja men det, det är Ainas fel, det är statens fel och hur mycket som helst, men det var fortfarande det var helt, det var ingen bra grej som hände, jag har ju sett vad som hände på våra konserter alltså, jag ville ha startat ett upplopp på Gröna Lund när vi körde för 10 000 pers jag hade liksom, där hade det hänt Aina kom bakom scenen och sa Sebe, starta inte ett upplopp här för vi kommer inte kunna hantera det, vi har inte tillräckligt med personal förstår du, så att de det är jävla som, makt alltså, hur känns det? det var ju, alltså, 
Visst, jag, jag har haft en maxposition Men jag har inte använt den Förstår du? Tänker du någonting? Det som när du står där framför 10 000 pers Har den makten och möjligheten? Alla lyssnar på vad du säger Och jag tänker hade, tillbaka på tiden på skolgården nej, till exempel. Jag hade tagit När jag stod på Gröna Lund Hade jag tagit emot Jesus Och blivit troende tre dagar innan Så jag, där kände jag bara kärlek liksom. Okay. Och jag var jätteglad när jag var där Men det finns ju andra tillfällen man har stått Och, och verkligen har velat liksom, Att det bara ska bli kaos Att världen ska brinna Och hade jag inte kommit ut från det där hatet Då tror jag att man inte kunnat orsaka Riktigt mycket skada Det är risk för att låta som en så här kulturjournalist Från SVT Varför ser ni så arga ut egentligen? Jag är inte det Jag gör det fan Jag är inte det längre Nej men under den här perioden Kartellen och alla som står runt omkring bakom överallt Det är mycket poser, det är ja. mycket arg uppsyn Och titta uppåt Nej jag vet inte eh, För att alltså, de roligaste gangstrarna jag känner De tuffaste gangstrarna jag känner typ, Om man säger tanken Och de här grabbarna, de galvar hela tiden Och yxan och de här, de står ju aldrig ut med de här minnena de är, Men de har alltid gjort något helt sjukt Så står de och galvar åt vad de precis har gjort typ. Och du behöver inte ses för där Men sen finns det ju andra Alltså du behöver inte stå framför bilder och spela mangas Jag gjorde väl det för att jag, jag trodde det hade till gangsterkulturen Plus att jag alltid var arg Och det var ju ganska enkelt att se arg ut när man alltid är arg Sen finns det ju såklart människor som har varit med om väldigt mycket traumatiserande saker Och, och, och de är helt avstängda det, De har ingen on-knapp liksom Så då är de ser, de ser ut sådär Alltså om du går runt i de här områdena då Folk ser det är stenansikten Alltså folk, de har ingenting att le åt Så de ler inte liksom Förorterna ja. Jag tänker, du har turnerat runt i hela Sverige mm. Och som du säger, du känner många av de kriminella överallt Skiljer sig De kriminella förortsgängen I Sverige åt ja, ja. Alltså alla, alla städer har sin stil Så är det hur då? På vilket sätt skiljer ja, de Du träffade ju där, de där nere i Göteborg. De är ju på ett sätt. Malmö är ju på ett sätt. Hur? Kan man, kan, man, kan man säga det på något så här specifikt sätt? Alltså, jag kan inte tala för vad de är. Men, men jag kan tala för vad Stockholm är. Och i Stockholm då är det, det är lite mer fri marknad. Så är det. Vad betyder det? Alltså, du, du kan ha en, en bankrånare en, som säljer mycket narkotika. Och, och en tjuv. I samma port Och alla tre kommer få behålla sina pengar Förstår du? Det kommer inte komma någon gäng om du bor i en ort Och du inte gör Alltså förstår om du accepterar Du bor i den orten, det är ingen som kommer komma och ta dina pengar Eller det har ändrats sig lite nu så, så där. Men jag har aldrig blivit Bötfälld i hela mitt liv Jag skulle aldrig betala det ändå Men, men jag har aldrig blivit bötfälld alltså, vi, vi blev vilade och Folk blev glada när jag hade gjort pengar. Jag blev glad när folk hade gjort pengar. Även om man hörde dem. Ah, och kolla de här från, från Tensta. De gjorde det här. Och de har fått para. Kolla de här från, från Jordbo. gjorde det här. De fick para. De här från Brambang gjorde det här. Fick para. Man blev, folk blev glada. Så man bara wow. Du vet, härligt för grabbarna. Man såg åka runt i nya bilar och sånt där. Man blev glad för deras skull. Och det är inte så mycket gäng och så här i, i Stockholm. Liksom. Det är mer förorter. Det är uppbyggt på förorter här. Vi har något som vi kallar för snabba korta. Ja. Och det är alternativ då som du får välja mellan och motivera varför. Ja. Flit eller polis? Eh, alltså, 
alltså, jag hade inte velat bo i ett land utan poliser. Så kan jag säga på en gång för att jag har en dotter, jag har en mamma. Och, men däremot de här matchfostilen som polisen har och de, de korrumperade stilen, alltså de korrumperade polisen och allt det där hade vi i Sverige klarat sig bra utan. Men det är klart att jag vill inte bo i ett laglöst land. Liksom. Jag, utan, men det skulle vara bra om 100% av alla konstaplarna skötte jobbet som de ska. Liksom. Mycket kan vi säga. Och vad mycket lättare deras jobb hade blivit om också 100% av befolkningen hade skött sig. Men det hade de inte haft så mycket att göra. Nej, exakt. Läxförhör eller polisförhör? Läxförhör. Gick det bra i plugget annars? Förutom jag att du är... inte var där 80% av tiden. <laughs> men det var bara Nej, jag har inga problem med skolan alls. Förort eller semesterort? Dummaste frågan jag har hört. Semesterort. Man pratar alltid om kärlek till sin förort. Sikt jag stack. Jag flyttade så fort jag kunde. Men absolut inte. Jag har ingen, inga sådana känslor alls till. Jag har sådana känslor till mina gamla vänner och till mitt crew. Absolut, men inte till där jag växte upp. Det finns ingen så här romantiserade bild av förorten? Ja, men det, jo, det finns, men det är ingen av... Alltså jag vill, folk var inte bra där de bor, så enkelt är det. Bög eller god bög? Hade det varit förr i tiden så hade jag blivit bög om jag fick pass en guldbög Men idag så är jag kristen man och jag är varken judas eller homosexuell så det är lugnt Tar vi lite popcorn på? Mm, exakt Eminem eller Vanilla Ice? Eminem Tanken kallar mig för norska Eminem, jag säger Eminem jag tänker Eminem och Vanilla Ice. Båda är ju vita i någon form av svart Men, värld. Eminem är ju världens bästa rappare. Så. Men är det någonting du stöter på? Alltså grejen med Vanilla Ice har också fått skit för han var vit. <laughs> Förstår du vad jag menar? I den världen du hamnar Ja, jag vet. Jag blir kallad för Vanilla. Vet. vet vad de kallar mig för? Miklo. <laughs> Vadå? Miklo. Jag hänger med en massa chilenare. Blood in, blood out. Och jag hänger med en massa latinos. Var han en vithåriga? Ja, han var den enda som stod upp i slutet. Så jag kan vara Miklo. Okay. Klasskamrat. Med tanke på din bakgrund. Ja. Eller cellkamrat. Cellkamrat. Jag har haft fett med roliga cellkamrater. Jag hade en, en polare hände Diego. Han kom in från tio år. Och, och det är han, han kom in och vi ska dela cell. Han kom in från tio år. Göteborg, han har haft tio år straff. Så han kom in från, från Nortelje och han blev flyttad till Göteborg. Och när vi träffas, han bara Diego och, och, och jag bara Sebbe. Och jag fattar vi att vi har ju en gemensam kompis med Aje då från Göteborg. Som är, så vi känner varandra typ, fast vi inte känner varandra. Så vi bara, och sen jag, jag bara, men vi ska dela cell för han roligt. Det var en pedant, alltså han var helt sjuk du vet, du märkte faktiskt att han hade gjort ett par år. Och så här, inga pruttar i cellen. Det är lätt när man här, kör fyra proteindrinkar om dagen. Svävar runt som en ballong där inne på kvällarna. Men, men ja, jag har haft roliga cellkamrater faktiskt. Är det så att när man är cellkamrat att det är bara det är ett... Så här, en relation man har inne men man träffas sällan när man kommer ut för sig en del. Att det, det är ett helt annat liv då. Nej, alltså jag har fått jättemånga vänner, bra vänner på i fängelset. Men det är ovanligt. Jag tror att jag har haft extremt tur med vilka människor jag har suttit med. Rinkeby svenska eller riks svenska? <laughs> Min fru säger att jag pratar som ett rinkelby barn när jag pratar med mina vänner Men riksvenska försöker jag prata i alla fall, jag är ju svensk Om du skulle vara jagad, ah. vad skulle du föredra? Att bli jagad då av en annan kriminell eller av polis? 
Alltså det är, kriminella kommer jaga tillbaka, förstår du. Men eh, polisen jobbar att bli jagad av såklart. För de väntar ju alltid en, de tar ju en frihet om man lever det där livet. Men det är å andra sidan vad de har betalt för så att det är ingenting att gråta över. Men det är klart att det inte är roligt att bli jagad av polisen. För de går ju på dina familjemedlemmar och de går hem till din mamma och letar och allt sånt där. Så det blir en jobbig tillvaro. Du var inne på ämnet själv. Gud eller god? Gud är god. Kingston eller Sadie? <laughs> det är mina barn ju. Båda, såklart. Och fan. Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell? Det där är den dummaste frågan jag har hört hela mitt liv. Du blir kriminell för att du saknar förutsättningar. Eller så blir du kriminell för att du vill bli kriminell. Men det finns kriminella som har gjort... 10-15 mila och de är inte ens 25 år gamla så de är inte, det är inte för att de blir dumma utan det är för att de har valt att leva det livet. Hård på helium. Okej, okay. och så drar jag ut den då när jag... Så, du har det där direkt, ja. kan du suga i det liksom. Ja. Tack så bestack så att du är arg, jag jättearg. Sebbe, tack för din tid. Tack själv. Fan, det var nära, nära jag på att glömma det, men du håller ju på med ny musik och någon speciell låt som ligger i varmt om hjärtat, som det vi har pratat om. Ja, vi släpper ju skivan slutbläderingen nu i maj och andra singeln på den skivan heter En fjärde svingslag med Daniel Adams Ray och den tar upp hela ämnet om mobbning och min uppväxt. Så det är en anti-mobbningslåt, men den är stenhård och den är riktigt fet, så du kan få höra lite. Tysta kartellenplattan. Har blivit slagen kul och blå Spottar på att till skolan blev en väg jag inte orkar gå Om jag fortsätter skolka Kanske tåra torkar och hade självmordstankar Innan jag var 12 år Men då jag gömde smärtan inom bord Den exploderade och tjänade på någon city krog Skolamannen varför koden När rasten var en scen från Clockwork Orange Välkommen till mina områden Där livskrädd en första som fucking dör på en Och de var fyra, fem och den Vippi slätt bitar skolan efter firan min vän uh. Misshandlad i skogen vid skolan skydda mamma Torka bort blodet på tåan Jag var liten, jag var mobbad, jag var svag än idag När jag plundar jag kan fortfarande höra vad de säger Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy So I created Pretty Litter A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors Saving you money and potentially your cat's life Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.